0: Estás escuchando Nutrimédica, el podcast, tus especialistas en bienestar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy el doctor Netzadías, Díaz, médico y nutriólogo clínico. En este preciso momento, ustedes están escuchando Nutrimédica, el podcast y además de tener un tema muy interesante, tenemos a una invitada muy interesante. Ella es Ana Ríos, es parte del equipo de Nutrimédica. De hecho, yo creo que es una de las integrantes más nuevas que tenemos aquí como parte del equipo de Nutrimédica. Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, doctor Netza. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de estar acá, compartir este tema que sé que les va a interesar bastante. Así es. Y pues vamos platicando. Estoy...
1: Bien. Tenemos el tema de Mindfulness que es un tema pues que la gran mayoría de ustedes tal vez no lo conozcamos que por ahí eh, eh, conozcamos un poquito y el día de hoy pues además de darle una relación directa con la nutrición que ese es el, el tema fundamental pues vamos platicando Ana ¿qué te parece? Eh, a grandes rasgos de qué se trata este tema del mindfulness, que bueno, en español se pudiera traducir como atención plena o conciencia plena, ¿no? Entonces, vamos vamos analizándolo desde un punto de vista general para luego recaer en la alimentación. ¿Qué te parece?
2: Claro que sí. No, pues, bueno, inicio con el tema o con lo que tenemos la mayoría de las personas uh -huh. ahorita que estamos en casa y es el estrés. Bien. El motivo de platicar hoy es relacionar estrés, nutrición con mindfulness. Bien. ¿De qué manera lo relacionamos? Bueno, el estrés... Todos hemos sufrido estrés en algún momento de nuestra vida y más ahorita en cuestiones de la pandemia, trabajar en casa, uh -huh. múltiples actividades y cambios que hemos tenido. Y aún así estamos muy interesados en cambiar nuestros hábitos alimenticios. Entonces se vuelve una serie de cambios que tenemos constantemente y necesitamos pues estar concentrados. Sí. Y es ahí donde viene el término de mindfulness, Bien. estar concentrados, tener conciencia plena para disminuir nuestro estrés y así aprovechar al máximo nuestros nutrientes. Pero bueno, Excelente. vamos platicando, ¿Por qué, ¿por qué el estrés? ¿Por qué relacionar estrés, nutrición, mindfulness? Bueno, cuando nosotros estamos estresados, uh -huh. estar estresado es estar en un estado de alerta. Si estamos en un estado de alerta, tenemos los niveles de cortisol, que esta es una hormona que nos ayuda a regular diferentes, eh, diferentes sistemas o diferentes mecanismos, mecanismos ¿no? en nuestro organismo. Sí. Por ejemplo, el metabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, nos ayuda a estar concentrados, nos ayuda a estar alertas, uh -huh. pero en exceso, este cortisol, mientras estamos estresados, pues se invierte todo lo que puede ser beneficioso que nos ayuda el cortisol se invierte y pues nos mantiene en constante irregularidades en nuestro organismo y nos viene a perjudicar. Entonces, uh -huh. en la nutrición es muy importante eh, mantenernos Mientras nos interesa una nutrición, tenemos que estar tranquilos. Entonces, por eso podemos apoyarnos del mindfulness, porque si no estamos concentrados en nuestro día a día, pues tampoco podemos estar, adquirir una actividad extra. Como regularizar nuestra alimentación Se va a volver sí. aún más complicado Entonces por eso hoy practicar, Platicar, perdón, sobre Mindfulness
1: Es muy importante justamente lo que comentas Ana Sobre el aspecto del estrés eh, Todo mundo Hay algo tan natural como respirar Es estresarnos Más en este tiempo que vivimos de modernidad Y más en este tiempo de pandemia que es algo que si bien eh, tratamos de cuidarnos, pero afuera eh, tenemos esa incertidumbre, esa expectativa que todavía no sabemos cuándo se va a acabar esto, todavía no sabemos eh, eh, cuándo va a llegar a su fin esta situación, cuándo vamos a volver a la normalidad y genera muchos aspectos de estrés justamente esta hormona, el cortisol, pues es la famosa hormona del estrés, que le llaman?, Necesitamos eh, secretarla en cantidades correctas porque tiene funciones muy importantes para el organismo. Pero bien comentas, una vez sobrepasando esto, se invierten estas funciones y pues no nos va a servir tanto, ¿no? Entonces, Así es. el hacernos primero eh, conscientes de la situación, no sé cómo lo veas tú, yo creo que es el primer paso para saber manejarla, ¿no? Y lo que nos viene a establecer el Mindfulness es el cómo sobrellevar entonces esto para buscar un, muchos beneficios. Pero uno de los más importantes que venimos a tratar desde nuestra trinchera, desde nuestro enfoque, pues es el aspecto de la alimentación, ¿verdad?
2: Así es, doctor. Eh, vemos que, no sé, como decía nos hemos estado tan preocupados en saber cuándo va a terminar la pandemia y aparte estamos tan ocupados en el trabajo que estamos uh -huh. muy estresados nos hemos vuelto hacedores de cosas y no seres humanos uh -huh. entonces Mindfulness es una práctica que nos invita a ser conscientes a tener conciencia plena y esto nosotros como licenciados en nutrición lo relacionamos a una nutrición Consciente Bien. Invitamos a nutrirte y no solamente alimentarte Entonces si tú practicas Mindfulness Quiere decir que eres una persona consciente uh -huh. Que estás concentrada, que estás viviendo en el presente Que estás escuchando tu cuerpo Sabes qué alimentos te ocasionan inflamación Sabes qué alimentos te ocasionan eh, algún malestar digestivo ¿sabes qué alimento te nutre? ¿qué te sí. beneficia? ¿qué te perjudica? eso es estar consciente y de esa manera podemos practicar el mindfulness en la nutrición mindfulness puede practicarse de manera eh, de manera por ejemplo actividades como lo es el yoga o uh -huh. la meditación o simplemente respirando a mí me gusta mucho invitar a los pacientes a que estén tranquilos Sí. y los invito a respirar dos veces al día durante 5 a 10 minutos al despertarse y al dormir Bien. para que de esta manera los pacientes estén más tranquilos al iniciar el día y también estén más tranquilos al terminarlo y de esta manera pues también tengan un aporte adecuado de oxígeno. Es importante que practiquemos mindfulness hasta en la cuando estamos comiendo, en el proceso de la comida. Sí desde que tú introduces un alimento a tu boca el percibir el olor, el sabor te hace volver al presente, eso es Mindfulness uh -huh. estar en el presente y no estar comiendo y pensando, ah, es que tengo que ir y es que tengo que apurarme a comer porque tengo que hacer el trabajo y tengo que ir por los niños no. Exacto. Mindfulness es oler, masticar, sentir, degustar entonces de esa manera estamos practicando también mindfulness todo lo que te haga volver al presente es mindfulness, tener la conciencia plena y pues lo básico de, de esta práctica es la uh -huh. respiración es por eso que la recomendamos eh, dos veces al día, por la Bien. mañana y por la tarde para estar relajados,
1: y entre más respires no, cre no, no va a engordar eh, o no le va a pasar nada <risas> malo, así como dice Ana yo creo que lo de cajón es eh, empezar el día tranquilos terminar el día también tranquilos, y si entre medio usted quiere también hacer otras respiraciones, hágalas ¿no? No hay problema. Justamente lo que dice Sana de vivir el, el aquí y el ahora, ¿no? Eso es algo muy importante porque nos estamos enfocando muchas veces esos problemas de ansiedad que tenemos en, a lo largo del día eh, están siendo eh, llevados a cabo porque dejamos de, de vivir el presente y estamos siempre viendo qué viene. Y bueno, hasta cierto punto de vista sí es bueno ver lo que viene, pero también no nos tiene que afectar el presente. O sea, no nos tenemos que preocupar en, en, en proyectar qué es lo que sigue. Pero cuando esto ya está afectando mis emociones, cuando esto ya está afectando mi calidad de vida, cuando ya no me deja dormir cuando ya estamos comiendo por emociones eh, y, y no estamos registrando eh, correctamente. ¿Bien, ¿Bien lo decías ahorita? Hay, cuando estamos comiendo, hay que concentrarnos Ajá. en el alimento que estamos llevando a cabo. Muchas veces estamos viendo la tele, viendo el celular, mientras comemos, nuestro cerebro está concentrado en el aparato pero no está concentrado en lo que registra en la boca. Llenamos panza, pero automáticamente en menos de una hora volvemos a tener hambre porque no disfrutamos el momento, porque Así no es. vamos a cabo, porque no masticamos. Entonces, creo que, que eso es algo muy importante en todo el día y que no se nos olvide, aunque tengamos 15, 20, 30 minutos, una hora para comer, dependiendo sea el caso, porque mucha gente... Eh, se le complica o tiene a veces los horarios un poco complicados, pero lo importante es que eh, el tiempo que tenga lo haga de calidad ¿no? Así es uh -huh.
2: eh, ahorita mencionabas doctor, eh, ansiedad uh -huh. muchos pacientes nos dicen, ah es que estoy muy ansioso, se me toca comer algo entre comidas, sí. ok ¿cómo puedes aplicar Mindfulness a esta situación de ansiedad? Bien. primero te invito a que te quedes, hagas una pausa, reconozcas qué es lo que estás sintiendo, cómo te estás sintiendo, lo aceptes, uh -huh. ok, estoy aquí, estoy desesperada porque quiero comer un chocolate, acepto que quiero comer un chocolate, investigo por qué, o sea, investigar ese pensamiento, esa ansiedad que te sí. viene de pensar más allá, ok, por qué se me antoja... Qué, por qué lo pensé hoy tanto este chocolate, o sea, sino analizar la situación y no oírle porque es una señal, y a veces pues este pensar, este aplicar en mindfulness, identificarlo y no identificarte también con ese uh -huh. con esa situación te ayuda a que no tengas esa, esa, o recurras a esa ansiedad, o sea reconociste, aceptaste investigaste de dónde viene y no te identificaste, o sea, no, te, no hiciste propio esa, ese momento de ansiedad y eso es aplicar mindfulness, ¿no? Hacer una pausa y tener conciencia plena. Ahora, también, doctor, platicabas de los horarios. Sí. Que los horarios son importantes. Es cuando algo nos, nos llama la atención, algo nos interesa, cuando nosotros queremos superarnos, adquirir nuevas destrezas uh -huh. y entre ellas, pues... Enfocamos con un plan de alimentación que necesita demasiada di disciplina, te invito que si no tienes tiempo busques el tiempo o más bien crees tiempo, uh -huh. hay que crear el tiempo para poder cumplir nuestras metas y eso nos mantiene más organizados, más relajados durante el día y no nos estresamos tanto, por ejemplo buscar tiempo me refiero a por ejemplo, si tienes que ver un video de tu trabajo y ese video de tu trabajo no te va a permitir llegar y hacer la cena que te sugerimos en el plan alimenticio. Uh -huh. Bueno, pues digo, bueno, camino a mi casa, voy a escuchar ese video que tenía pendiente o esa clase que tenía pendiente en el camino, que voy en el camión, en el taxi, en el Uber y así voy creando tiempo para mi nueva práctica y eso nos va a mantener más tranquilos. Entonces, bien. es estar más organizados. También Mindfulness está directamente relacionado con una mente positiva y es Muy algo bien. que siempre nosotros necesitamos en un paciente que viene a una consulta de nutrición.
1: Un paciente que quiere tanto perder grasa como verse bien, como ganar salud, como resolver o bueno, controlar un problema de diabetes, que tenga cáncer, por ejemplo, y quiere apoyar su tratamiento con la nutrición, siempre la actitud es muy importante.
2: Así es, necesitamos una mente positiva. Para esto recomendamos afirmaciones positivas, por ejemplo, no sé, pues hay muchos libros de motivación uh -huh. o autoayuda que hay. tienen frases muy buenas de motivación. Entonces, es muy recomendado iniciar el día diciendo una frase que te motive y terminar el día diciendo una frase, ¿no? O felicitándote por los pequeños logros que lograste en este... Nosotros relacionándolos con el plan alimenticio, felicitarte tú misma por esos logros, ¿no? Que estás, que estás teniendo.
1: Excelente. Y bueno, eh, fíjate que tomando en cuenta todo esto, Ana... Hemos hablado anteriormente acerca de la nutrición emocional, pero justamente este tema del Mindfulness yo creo que viene haciendo la madre de la nutrición emocional porque engloba el Mindfulness en la nutrición emocional. O sea, eh, la nutrición emocional es cuando analizar cuándo eh, tenemos eh, ciertas características de elegir alimentos en base a las emociones que estamos teniendo, ¿no? Si son emociones de estrés, de ansiedad, de diferentes cosas, pero justamente el, el Mindfulness entraría a la nutrición emocional, pero además toda esta gama de acciones que hay alrededor para controlarlo, para llevarlo a cabo y bueno ¿qué recomendaciones tienes más o, o, o algo relacionado a bueno a alguien que, que esté llevando un plan de alimentación y quiera aplicar el Mindfulness para mejorar sus resultados o para llevarlos para aplicarse más ¿qué otra recomendación? ya nos dijiste la respiración eso es algo muy importante ¿qué otra cosa?
2: eh es muy recomendado la respiración, uh -huh. como mencionas, doctor. Es importante realizar actividad física
1: Excelente. porque favorece
2: nuestra concentración. Sí,
1: y es una terapia. Sí. El ejercicio es, es bien terapéutico. Así uh -huh.
2: es. Y otro, es esa decisión de cada persona, pues realizar algún tipo de meditación ya sea meditación acostado, yoga, bien, meditación bien. En, eh, de pie, hay muchísimas Muchas, técnicas que, sí. nos, que nos vuelven al presente y nos, pues, nos hacen el entorno más saludable. Bueno, entonces, uh -huh. como decías, doctor, ya para resumir todo, sí. bueno, pues hablamos del estrés, cómo nos impacta a, nuestra, a nuestro organismo, cómo se relaciona con la nutrición, uh -huh. de qué manera podemos practicar el mindfulness en la nutrición y en nuestra vida diaria y vemos por último que pues podemos realizar comer mejor, realizar actividad física sí. y practicar mindfulness como mencionábamos al final con diferentes estrategias nos van a llevar a tener un estilo de vida más saludable y vamos a tener el beneficio de prevenir enfermedades vamos a tener el beneficio de Total. estar más concentrados y vamos a tener el beneficio de sentirnos más tranquilos uh -huh. entonces los invito a que después de escuchar este audio se interesen más por Mindfulness ¿Sí? lean un poquito más si te llama la atención el respirar, el meditar si necesitas tranquilidad y quieres relacionarlo con una buena nutrición estamos para apoyarte es, hay muchísima información que puedes obtener a partir del Mindfulness y sin duda lo que vas a obtener son muchísimos beneficios positivos para tu día a día
1: y no le tenga miedo a la meditación eh, ¿cuántas personas tiene, eh, vemos en la consultana que se ejercitan súper bien comen súper bien pero simplemente hecho por no controlar todavía aspectos emocionales no vemos ese cambio notorio que la persona quiere y no se trata ni de restringir más alimentos ni de hacer más ejercicio cuando uno ya llena lo correcto en esos aspectos hay que irnos al aspecto emocional en donde esta propuesta muy interesante del, del Mindfulness entra eh, pues para, para marcar la diferencia en nuestra calidad de vida y además de eso eh, pues Hemos leído que dentro de las personas, pues, más exitosas del mundo, incluyendo empresarios, incluyendo deportistas, actores, actrices, científicos, son personas que, eh, ¿qué sucede? Practican la meditación. Uh -huh. Lo tienen como sí. parte de su estilo de vida y hay que tomar ese ejemplo porque para, para mí todas esas personas que son muy exitosas en diferentes ramas, lo que hagan, pues para mí es un ejemplo, porque si ellos que son tan exitosos, que, que, que están proponiendo tantas cosas día con día eh, en sus actividades, realizan un estilo de vida en donde agregan la meditación y, y diferentes acciones, bueno, pues eh, hay que tomar esos buenos ejemplos, ¿no? Hay que tomar esos buenos ejemplos. Sí,
2: así es Doc, pues la salud, engloba la salud mental sí. entonces la mente es un jardín que hay que regar todos los días tú sabes si lo riegas con pensamientos positivos con nutrientes adecuados con, con ejercicio. estrategias, ejercicio o lo, lo nutres o lo alimentas más bien de cosas negativas Exacto. pensamientos tóxicos mala calidad de nutrientes entonces nosotros tenemos opción los invitamos a que practiquen Mindfulness, que practiquen una adecuada nutrición, actividad física y eso nos va a mantener en relajación y vamos a disminuir nuestro estrés. Y como consecuencia, como lo mencionamos, una mejor calidad de
1: vida. Excelente. Muy bien, Ana. Me encantó este tema. Y acuérdense una cosa, eh. no es un tema que sea... Un tema muy sonado, pero si usted está escuchando este podcast, eh, es por algo. Si usted se quedó al final, qué bueno, me da mucho gusto. Eh, y insisto, es por algo, no es casualidad, pero acuérdese dónde escuchó primero este tema, porque no lo dude que más adelante se vuelva eh, una tendencia o se vuelva algo más sonado, pero usted lo escuchó aquí en Nutrimédica el podcast. Ana, muchas gracias. Ana Ríos, licenciada en nutrición. Eh, ella es parte del equipo de Nutrimédica y pues nos puede encontrar aquí en Nutrimédica. Estamos ubicados en Calle Artículo 123, número 1209, en la colonia Fovice Chapultepec. Tenemos dos modalidades de atención. Atención nutricional a distancia en cualquier parte de México, Estados Unidos y pues básicamente eh, cualquier lugar en donde de preferencia sea habla en español. Y eh, tenemos nuestra atención presencial, en donde usted viene aquí, le hacemos una consulta enfocada directamente a usted, tiene una atención directa, no es un reto, no es algo que, que dura una semana y ya, aquí lo que tratamos de fomentarle son estilos de vida saludables, enfocados a su caso, y pues... Con este tipo de temas en donde nos podemos seguir apoyando eh, muy, muy interesantes. Espero que este tema haya sido mucho de su agrado. Y nos estamos escuchando en el siguiente episodio de Nutrimédica el Podcast. Ana, muchas gracias.
2: Gracias, hasta
1: luego. Bye, hasta luego, que estén bien. Uno, dos, tres probando, micrófono neta.
0: Uno, dos, tres probando, micrófono Domi.
1: Listo, no, no están meca. <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Nutrimédica? Yo soy el doctor Netza Díaz, médico y nutriólogo clínico. El día de hoy, eh, pues tenemos un episodio bien interesante porque como usted lo leyó en el título, sí, así es. El día de hoy les vamos a hablar acerca de el ayuno intermitente y para eso tengo a una invitadaza. Que es parte de nuestro equipo de profesionales aquí en la clínica. Es nuestra integrante más nueva. Por lo tanto, también es la integrante pues, que, que trae todos los conocimientos nuevos, toda todo esa, esa eh, ahora sí que actualización y el día de hoy pues vamos a platicar acerca de este tema muy interesante que es el ayuno intermitente, pero primero voy a presentar a Dominic Tirado Galvez. Hola Dominic, ¿cómo estás?
0: Muy bien doctor, gracias por la presentación. Con toda la energía, lista para empezar este tema tan interesante.
1: Excelente, vamos a echar una plática ahorita, siéntese, o, 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 o bueno, si usted va manejando su carro, como quiera que sea que nos esté escuchando, pues prepárese porque vamos a hacer una platicada acerca de este tan sonadísimo tema ahorita hoy día en la actualidad que es el ayuno intermitente y vamos a, a ver si realmente es tan bueno como dicen mucha gente que ya me conocen lo personal, ahorita Dominic pues lo van a ir conociendo con Conforme esté haciendo sus diversas aportaciones Ya he hecho varias para la tele Para las redes sociales de la clínica Si no nos siguen todavía Síganos en Nutrimédica con K Ahí nosotros estamos en Facebook e Instagram Subiendo contenido frecuentemente También este, avances de nuestros pacientes Alguna que otra receta No hombre, ahí estamos con todo Pero justamente Dominic se ha puesto últimamente sobre la mesa este tema de ayuno intermitente, ¿no? Lo, hemos, lo vemos ahora sí que anunciado en muchas partes y, y, y ¿cómo ves este, este aspecto?
0: Sí, así es. Está, es un tema muy sonado, muy de moda, por así decirlo. Uh -huh. Así es que, pues, ¿en qué consiste mayormente? en bueno. Ajá.
1: ¿En qué consiste? Consiste en que... Vamos a consumir alimentos en una, vamos a llamarla así, en un, en un periodo de tiempo, en una ventana de tiempo y no vamos a consumir alimentos en otro periodo de tiempo, ¿verdad? Así es. A este periodo de tiempo, eh, no, el ayuno más usual es el 16-8, quiere decir que 16 horas, no vamos a consumir ningún alimento calórico y durante ocho horas eh, vamos a consumir nuestras calorías del día. Ahora, ¿qué alimentos no son calóricos? Facilito. ¿Agua natural?
0: El té, té los té, infusiones, el café. Y
1: café. ¿Todo esto? Sin nada de... De algún aporte calórico como puede ser leche, crema, azúcar, así, ahora sí que así solitos. Uh -huh. Ok. Eso va a ser, dijimos, por 16 horas.
0: Así es.
1: Y las otras 8 horas, ¿qué sucede, Dominique?
0: Ya estaríamos consumiendo lo que nos toca consumir de acuerdo a nuestras cantidades.
1: Ok, ahora, fíjense bien, eh, vamos a irnos un poco más atrás. Entonces, ¿cómo hemos estado comiendo o nos hemos estado equivocando cuando comemos, ¿qué está sucediendo? Si usted es una persona que regularmente desayuna más o menos 8 de la mañana y cena 8 de la noche, quiere decir que estamos eh, comiendo en, una, en un lapso de nuestras calorías en un lapso de 12 horas. ¿Ok? Eso es vaya como lo más normal, tenemos, tenemos todo este largo del día desde que nos levantamos y hacemos el desayuno que ahora, fíjate Dominic cómo se empiezan a volver ciertos nombres ciertas nomenclaturas se empiezan y ahorita vamos a hablar de varias pero ciertas nomenclaturas se empiezan a hacer un poquito como, como de moda Ay, ah, eh, ah, voy a desayunar, ¿sabes cómo le dicen ahora? Romper el, el ayuno. ayuno. O sea, cada, cada vez que yo escucho así de, <risa> o veo un video o una historia de alguien que dice, bueno, y ahora voy a romper el ayuno con este y otro alimento, digo yo, este, están desayunando. Claro, porque no de dicen. La palabra desayunar es quitar el ayuno. Simplemente que ahora, en el 2020, al desayuno tarde, porque en pocas palabras, un ayuno intermitente es simplemente omitir el desayuno. Así es. lo, lo estábamos comentando ahorita antes de entrar, sí. pero como ya es un desayuno tarde, le llaman romper el ayuno. El ayuno. O sea, a final de cuentas, claro. viene siendo la misma porque es... El primer alimento que te va a caer en el día. Y dígame usted, eh, ahí, ahí donde esté, dígamelo, yo lo voy a escuchar. Tenemos una manera muy especial de escucharnos, pero pues, este, ¿qué tiene de especial eso? Así, a grandes rasgos. La verdad, ¿qué tiene de especial?
0: Saltarse el desayuno, no desayunar.
1: Pasar. Romper el ayuno, ayuno intermitente. Desde ahí, como que estamos viendo... Que todo esto que nos están envolviendo influencers nutri influencers Head el coach. youtube health coach y toda esta gente que nos quiere vender humo porque dominic nos están vendiendo humo nada más si sale es. entonces bueno ahora dominic cuál es el verdadero secreto dentro de esa ventana de ocho horas para que una persona tenga resultados
0: Refiriéndose a tener resultados, eh, bajar de peso. Sobre todo perder
1: grasa y así bajar de es. peso. Uh -huh. Sí,
0: aquí sería el déficit calórico, es decir, consumir menos calorías a final del día de las que gastamos, ¿no?
1: Eso, muy bien. Mucha gente cree que en el ayuno intermitente, inclusive a mí me ha tocado ver publicaciones, hacen creer que en el ayuno intermitente, en esa ventana de 8 horas, Dominic, pueden comer lo que sea. Uh -huh. O sea, que lo que se les ponga enfrente, si es este, un pollo entero, si es un combo de hamburguesas, si es una pizza, un helado o, o cualquier otro alimento, aunque no tenga que ser tan chatarra, pero que literal no deben de medir las cantidades. Y déjeme decirle una cosa, como ahorita lo comentó Dominic, para que su plan de alimentación tenga éxito forzosamente tiene que medir cantidades haga o no haga usted un ayuno intermitente pero como ahorita lo comenta Dominic necesitamos a crear un déficit calórico o sea ¿cómo era Dominic el déficit calórico? comer consumir
0: menos ¿No? calorías de las que gastamos diariamente
1: ¿y, y qué ocupamos eh, este qué ocupamos qué ocupa una persona ¿cómo cómo ¿Cómo, vaya, ¿Cómo sabe que está haciendo un déficit calórico? ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿cómo sabe la persona que está haciendo un déficit? ¿Qué tiene que hacer previamente?
0: Saber cuántas calorías requiere en, normalmente, normalmente estando en reposo. Exacto.
1: Y para eso necesita que nosotros, que un profesional sabemos? de la nutrición le diga,
0: Así es.
1: saquemos un requerimiento calórico... En 24 horas, ¿sí? Y después de eso, hagamos un déficit calórico.
0: Un cálculo previo.
1: Un cálculo previo, y que posteriormente eso lo dividamos en proteínas.
0: Carbohidratos y lípidos.
1: Exacto, y grasita. Pa si usted todavía no entiende lo de los lípidos, pues son las grasas, ¿no? En pocas palabras. Y eso después nosotros lo traducimos a algo más simple... En donde ustedes lo llevan a la práctica Que es un,
0: menú.
1: un plan de alimentación Un menú en donde va a tener Un desayuno, una comida, una cena Y dos colaciones Que mira Dominic Es lo que regularmente Es lo que regularmente se hace Pero ahí te va Cuando, y no está mal ¿eh? Y no está mal, tampoco es la única opción Ahorita vamos a ver lo de las colaciones Y eso, pero Ahí te va cuando duramos mucho tiempo haciendo algo y se pone sobre la mesa algo novedosito, algo nuevo, aparentemente, porque insisto, el ayuno intermitente es simplemente saltarse, Me
2: el dice. desayuno
1: no hay más, ¿sí? Que yo ahorita, de hecho ahorita vamos a leer y lo vamos a comentar, Busqué varias información de supuestos beneficios del ayuno intermitente y los vamos a los vamos a, a, a checar, los vamos a mencionar, pero mira, me devuelvo. Cuando algo se pone nuevo sobre la mesa, Dominic, pues por supuesto que atrae y más si promete grandísimos y beneficios
0: y rápidos, ¿no? Que la promesa de siempre y
1: aparentemente rápidos y aparentemente comiendo lo que sea y todo. Pero mire, ¿qué sucede? El ayuno intermitente no es nada nuevo. ¿Sabe qué es lo nuevo? El nombre, simplemente, ¿ok? Así es. Pero ayunar, hacer el ayuno intermitente es simplemente en pocas palabras saltarse el desayuno y empezar a desayunar o romper el ayuno uh -huh. pues a las 12 del día. Les voy a decir cuál es el horario más común de ayuno intermitente el primer bocado a las 12 del día y el último bocado o terminar las calorías antes de las 8 de la noche y esa es la ventana de 8 horas, de 12 a 8 de 8 de la noche con un minuto a las 11.59 de la mañana del otro día no se puede probar ni una caloría para supuestamente empezar a echar a andar todos estos beneficios del de ayuno intermitente. Ahora, mira, Dominique, vamos, aquí tengo algunos supuestos beneficios del ayuno intermitente. Fíjate bien, dice, promueve la, generaci la regeneración del cerebro. Oiga, pues... ¿Qué quiere decir? ¿Que todo este tiempo que hemos comido en 12 horas el cerebro se nos ha atrofiado o qué? O sea... Pues sí. Es no. eh, Son son puntos, Dominique, que uno dice, a ver, ¿cómo se dieron cuenta de eso? ¿En dónde está el estudio? Porque no hay nada. ¿Sí me entiendo? O sea, no hay nada, pero se ponen como a, 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 como si hubieran hecho bastantes estudios y pruebas científicas para eso. Ojo. Sí, así es. Contribuye efectivamente o a la pérdida de peso. Perdón. Contribuye efectivamente a la pérdida de peso. Si tú haces un ayuno intermitente con déficit calórico, vas a perder peso y grasa. Lo decíamos ahorita. Así es. Si tú no, ha, no haces el déficit. el déficit calórico, la restricción calórica. Aunque hagas el ayuno que hagas No mm. vas a perder ni un gramo de grasa Al contrario, Dominic Puede la persona
0: Incrementar el
1: peso Incrementar el peso, incrementar, incrementar grasa,
0: grasa. Así
1: Entonces, es. tenga mucho cuidado Porque decíamos ahorita que claro. me, mucha gente lo vende O cree que el ayuno intermitente mal cree Que es comer lo que sea en esa ventana de 8 horas Y no va a pasar nada Como si en esas 8 horas las calorías... Eh, cambiarán por completo ¿no? Sí, se hicieran
0: y, y, se invisibles
1: se hicieran invisibles y pues no no, no se puede hacer eso luego dice contribuye a la regularización del estado de ánimo mire, no sé usted pero yo he estado de un ánimo estupendo comiendo toda la vida o 12 horas
0: claro que sí, y simplemente pues cómo andamos un día que no desayunamos la verdad. No,
1: no, no te pueden ni hablar. Así
0: es. Sí. O que no sé sí, pues que no desayunamos, ver, simplemente yo. O que
1: no comes. Así que es. Que no comes al mediodía y si, tan, si na, alguien mal te ve y casi te lo quieres comer y, y, y anda uno de mal humor.
0: Traemos el letrero en la frente de no desayuné, no me hables. No me hables. Así Entonces,
1: eh, pues bueno, insisto, este tipo de aseveraciones que hay muchas en las redes sociales. Claro con estos supuestos beneficios de la ayuda intermitente, pues no tienen un sustento, ¿sabes? No tienen como que ese, ese enfoque realmente. Sí. Luego dice, mejora el control de la glucosa. Yo quiero entender esto que se están refiriendo en, en, en gran parte a las personas que viven con diabetes. ¿Ok? Y déjame decirte esto, Dominique. Si tú quitas, omites un tiempo de comida como en la mañana el desayuno por el ayuno intermitente pues ¿qué sucede? claro que tienes la posibilidad de comer menos calorías pero fíjate bien una persona con diabetes que no le des desayuno esa persona cabe mucho la posibilidad que se descontrole su enfermedad. Así
0: es.
1: Si ¿sí? una persona con diabetes que se esté poniendo insulina y no desayune, cabe mucho la posibilidad que se hipoglucemie. ¿Qué quiere decir? Que se le baje el azúcar de más.
0: Así es.
1: Entonces, claro que, que va a aparentar ser como que se controló si no desayuna, pero no le sirve de nada que el siguiente... En, el, en la siguiente comida coma y se le eleve la glucosa. Claro que sí. Por eso no es como el gran descubrimiento para controlar el, el la glucosa, el azúcar en la sangre.
0: Así es, y eso también nos habla de que no cualquier persona es candidato para hacer este tipo de, de dieta, por así decirlo.
1: Este tipo de dieta, este tipo de, de manera de cómo organizar uh -huh. la alimentación, los horarios... ¿Y qué crees, Dominic? Acabas de tocar un punto muy importante, porque hoy en día ciertos, pues, personas que eh, se dedican a la nutrición, pues, se suben a estas modas, como la de la ayuno intermitente, como la lo de la dieta keto, la de dieta paleo, sí, sí, sí. y no quieren hacer, quieren, quieren forzar a que sus pacientes eh, solamente entren a este esquema en vez de, valorarlo de, una, de valorarlos de una forma específica, personalizada, no, es como todo lo que llegue y se siente yeah. al consultorio, a fuerzas tiene que ser dieta keto, a fuerzas tiene que ser ayuno intermitente, y déjeme decirle una cosa, usted que nos está escuchando, no es así, una consulta personalizada, una consulta bien hecha, bien valorada, la persona eh, tiene que, tener recomendaciones y la manera de alimentarse muy, muy, muy específica. Muy bien, Dominique. Claro. Otro punto que habla aquí, dice, ayuda a controlar el colesterol y los triglicéridos. Pues déjeme decirle algo, no es cierto. Y no no es como que antes del ayuno intermitente no se pudiera controlar. Así que, fíjate, cuando hay supuestos beneficios tan específicos como esto, Dominique, Hace parecer como que fueran eh, la única manera. Ese es el problema. Así Entonces, es. cuando una persona lo lee y no conoce muy bien o no es una persona pues, que, que, que esté informada tanto del tema, lee esto y dice: No, pues wow, esto es lo mejor Me va del a mejorar mundo. la vida. Ya. Sí, no, Así y es. para nada.
0: Claro.
1: Apoyen el control de la hipertensión. Volvemos a lo mismo. Otro tipo de, de aseveraciones que, pues no, no son fortalece la reproducción de la hormona del crecimiento humano regulando el metabolismo no, no tiene ningún fundamento ese tipo, de, ese tipo de, de detalles ah, ya me acordé dejé al último a este punto porque es muy importante y esta nueva nomenclatura también está muy de moda ahorita con todo esto del ayuno intermitente que dice favorece la autofagia o sea la autodestrucción de las células dañ dañadas y eh, la autofagia hace alusión a que el cuerpo va a consumir a sí mismo lo que no sirve pues déjeme decirle algo lamentada autofagia es la nueva nomenclatura de lo que nosotros hemos hablado siempre o la nomenclatura de moda ¿Qué es? ¿Qué cosa?
0: El déficit calórico.
1: Listo, sí. justamente lo que le hemos estado platicando desde el principio. Y dijimos, Dominic, que el déficit calórico lo podemos hacer, cuando ¿Solamente con ayuno intermitente?
0: No, claro que no. Yendo con un profesional de la nutrición, que nos saque las calorías que nos corresponden en base a nuestros requerimientos, nuestros objetivos, eh, nuestros padecimientos, muy importante
1: tu estilo de vida así es ¿sí? hay gente y yo me incluyo que yo tengo eh, una yo tengo un hábito tan marcado y yo sé que mucha gente que está escuchando esto también en el cual es imposible que yo deje de desayunar y y no porque ya me hice a la idea y no pueda probar cosas nuevas simplemente les voy a decir por qué porque nunca me ha pasado nada malo desayunando. Es un hábito muy marcado. Y si, y, y volvemos, si algo te está haciendo bien. ¿Por qué dejarlo? ¿Por dejarlo? ¿Por soltarlo? porque qué modificarlo? A algo claro. que sabes que muy probablemente te puede hacer un mal. Y bueno, eh, el ayuno intermitente regularmente no tiene colaciones. ¿Por qué no tiene colaciones? Porque en, en ese lapso de ocho horas que dijimos, apenas se alcanzan a consumir, Dominic, las tres comidas principales, sería como, como una primera comida, una segunda comida y una cena.
0: Y nada más.
1: Y nada más. Pero, por ejemplo, si usted tiene que consumir 2000 calorías, tomando en cuenta que se haya hecho un déficit calórico, pues esas 2000 calorías se tienen que dividir en tres comidas principales. Pero si usted tiene un horario de alimentación normal de 12 horas, esas tres comidas, como es un lapso más largo de tiempo, se puede poner entre medio. Las
0: colaciones. Colaciones. Así es. Que van a
1: tener también sí. eh, ciertos beneficios o, o cierta. Eh, este, pues. Manera de por qué dejar unas colaciones. A ver Dominique, vamos viendo qué, qué nos traes acerca de las colaciones.
0: Claro que sí. Las colaciones o snacks son, como ya lo dijo el doctor, uh -huh. aquellos alimentos que se consumen entre las principales comidas del día, hablándose así del desayuno, la comida y la cena. Eh, Estas van a formar parte de una alimentación muy completa, muy sí. saludable y que como lo mencionábamos anteriormente, si tenemos bien calculadas nuestras calorías diarias para un déficit calórico, distribuirlas a lo largo del día con calma, con tranquilidad y la importancia aquí de comer algo ligerito entre comidas radica en que por un lado estaremos, eh, estaremos evitando largos periodos de ayuno, uh -huh. ¿ok? Por otro lado, sí. estas, estas van a reducir la ansiedad de comer, nos van a mantener más satisfechos por más tiempo y van a evitar aquellos antojitos de comer cualquier otro producto con, con algún exceso de calorías. Muy bien. Así es, también nos permite llegar al siguiente horario de comida con menos hambre. Que es, eso
1: yo creo que es de los aspectos más importantes por los cuales nosotros le, comenta, le, le fomentamos a las personas Hacer colaciones. Claro. Sirve que llegamos del desayuno a la comida o de la comida a la cena más tranquilos, no como el demonio de Tasmania queriendo devorar medio refri y media cocina, ¿no? Así
0: es. Además, que esto evita que, comamos mucho, que nos sirvamos y que nos comamos más cantidad de la que nos corresponde. Excelente. Así es. Además de que las colaciones eh, o snacks son una muy buena alternativa para incluir nuestras frutas y verduras a la alimentación y pues estas nos nos van a dar todas las vitaminas los minerales y los antioxidantes que nuestro cuerpo va a necesitar
1: muy bien um, hay mucha evidencia científica acerca de mayor riesgo de diabetes por evitar el desayuno te acuerdas esos viernes azules por la diabetes sí. donde decía no te saltes el desayuno Así es. y dos años después pum viene el ayuno intermitente a querer entonces hay mucha evidencia científica por la cual defender el, el, el desayunar si aún así nosotros no nos negamos a que ciertas personas muy contadas, insisto pueden ser candidatas a ayuno intermitente mira, yo te voy a decir Dominic, qué tipo de pacientes yo he visto que son muy candidatos, por ejemplo tengo pacientes médicos que hacen guardias y hacen guardias de dos a tres veces a la semana entonces, hacen turnos en donde en la noche no duermen en donde en la mañana tienen que seguir trabajando y pueden desocuparse como al mediodía entonces eh, a mis pacientes médicos esos dos, tres días a la semana que tienen guardia yo les sugiero que distribuyan su comida como si fuera ayuno intermitente así es pero porque eso es su estilo de vida ¿sabes? así es tengo pacientes también que son músicos de hecho aquí en la clínica tenemos muchos pacientes músicos, por si usted no lo sabía, les gusta cuidarse mucho a los músicos, y ¿qué crees? Pues ahorita con la pandemia, pues todavía como que muchos aspectos eh, falta que se regularicen en, eh, en, en, desde el punto de vista laboral, pero sin pandemia la mayoría de los músicos pues eh, viven por lo menos... Lo que es jueves, viernes, sábado y a veces hasta domingo con los horarios volteados. ¿Por qué? Porque duermen hasta el mediodía casi y están trabajando por, por la labor que ellos eh, desempeñan en la noche. Entonces, ¿qué sucede? Un esquema en donde coman todas sus calorías en 8 horas está excelente. Claro. ¿Sí? hay algo de evidencia científica en ayuno intermitente en deportistas, pero solamente es de alto rendimiento, no es eh, en simples mortales como nosotros, que corremos unos cuantos kilómetros, o que estamos levantando eh, los botes de más color ahí en nuestras casas para hacer algunos, al, algunos movimientos con nuestros brazos o así, o, o tenemos nuestro tapete ahí en nuestra casa, entonces... Eh, aquí lo que nosotros venimos a poner sobre la mesa es a final de cuentas que sepa usted que no es la gran panacea como quieren hacernoslos creer, no es para todos, ¿sí? hay que checarlo muy bien en la consulta, No nos, tampoco decimos que nos cegamos 100% Dominic a este, a este tema Simplemente hay que elegir al paciente correcto.
0: Así es. El
1: paciente correcto, la terapia nutricional correcta y listo. Claro. Y que
0: más que nada esto viene siendo por, o sea, se puede llegar a recomendar o a dar a alguien, o sea, que presente una necesidad, así como lo comentaba de, de los pacientes con larga, largos periodos de guardia, con los músicos, más que nada por necesidad, no por
1: por simple, moda ajá, no por, por moda o por antojo como, como, me, como comentabas ahorita antes de empezar a grabar que, que de una la gente ay ya vamos a empezar a hacer el ayuno intermitente no necesita sufrir para merecer claro y, y si usted empieza a hacer ayuno intermitente y sufre déjeme decirle algo déjelo y no lo vuelva a hacer no tiene caso si usted Sabe controlar sus calorías. Sabe eh, elegir correctamente los alimentos. No tiene por qué estar haciendo cosas raras. Y puede desayunar a gusto y bien tranquilo con su familia. Y andar de buenas. Y andar de buenas. Y no andar ahí en las mañanas nomás viendo que todos desayunen. Y usted Ay. no hasta el mediodía. Romper el ayuno ese famoso. Y también eh, tenemos... Miles de casos aquí en la clínica con personas que comen en una ventana de 8, de 8, de 12 horas, como normalmente lo hemos hecho toda nuestra vida. Y adivine qué? Están haciendo la famosa autofagia o este lo que nosotros sabemos que correctamente se le debe de decir, pues la pérdida de Grasa, ¿sale? Entonces, Así Dominic, es. pues creo que hicimos un episodio, un programa muy bueno, Así es, espero muy que la gente este, también le haya parecido muy bien y bueno, dime, este, eh, por último, algo que quieras comentar.
0: Por último, pues no engancharnos, no creerle todo a las personas, todos los videos que uh -huh. vemos, todo lo que llegamos a leer ahí en notas este Básicamente leerlos detenidamente y ver si este tiene un sustento científico, que no anden jugando con nuestros sentimientos ahí en, en aspecto de que una nueva modalidad de dieta nos va a venir a cambiar la vida. no Sí,
1: sí, sí, totalmente. Así y es. que no nos vendan humo. Claro. Listo. Les recuerdo también que estamos... Nosotros atendiendo de forma presencial con todas las medidas de seguridad para que tenga una consulta segura y estamos eh, consultando en nuestro servicio de atención nutricional a distancia. Muchas gracias, Dominique.
0: Gracias, doctor. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao.
2: Bye. bye.